0: Bonjour bonjour, bienvenue, c'est Guillaume Degoulet et l'équipe Basket, le podcast de la réaction de l'équipe qui chaque vendredi parle basket. Demain soir, <rire> rendez-vous oui c'est bien. Rendez-vous tous à Bercy, enfin plutôt à l'accord hôtel Arena de Paris-Bercy pour le All-Star Game. Pas le grand, hein, pas celui de la NBA, bien sûr celui de la LNB, la Ligue Nationale Française. Événement majeur du basket français depuis 2002, le rendez-vous attire un large public, souvent très familial au moment des fêtes de fin d'année. Un beau moment festif, convivial, souvent spectaculaire, mais qui sportivement bah, m'interroge. À l'heure où les meilleurs français évoluent en NBA, en Euroleague, en Eurocoupe, et où les clubs de Jeep Elite sont incapables financièrement de recruter les meilleurs américains évoluant en Europe, ce All-Star All Game en est-il vraiment un euh, Voir Théo Malédon, par exemple, être sélectionné pour le match aux étoiles à seulement 17 ans, signifie-t-il que le jeune Asvelien est pour autant le talent le plus précoce du basket français Et plus largement, le concept de All-Star Game, au vu des dernières éditions aux états unis ne doit-il pas évoluer drastiquement je vois vos yeux qui pétillent autour de, de, autour de moi aujourd'hui pour débattre de ces sujets étoilés. Un casting trié sur le volet et j'ai l'impression que vous avez tous des avis bien sentis sur la question. Liliane Trévisan, bonjour Lily.
1: Bonjour Guillaume, bonjour à tous et bienvenue au All-Star Game.
0: Bonjour Xavier Colombani. Bonjour. Et notre correspondant chic et choc en NBA qui adore les All-Star Games. Salut Max, live from New York. Salut
2: ah oui, on va en parler des All-Star
0: Games. Voilà, vous savez tout, on prend une grande inspiration. 3, 2, 1, début du game. Le premier a eu lieu en 1951 à Boston. Il opposait la conférence Est à la conférence Ouest. Le score, vous vous en souvenez évidemment, 111-94 pour l'Est. C'était évidemment le premier All-Star Game inventé en NBA à l'issue d'une discussion entre le patron de la Ligue à l'époque qui s'appelait Maurice Podoloff le, porte, le responsable de la publicité de la NBA et puis surtout le propriétaire des Celtics. L'idée, c'était en gros de faire parler davantage du basket américain, notamment des, de la franchise de Boston, vous l'avez bien compris. En France, le premier, il a eu lieu en 1987, le premier All-Star Game LNB. C'était pour fêter la naissance de la ligue professionnelle. Et les deux sélections qui s'étaient affrontées, c'était aussi l'Ouest et l'Est, victoire 134 à 128 de l'Ouest. 5 euh, éditions plus tard on déménage on est à, à Gravelines et là on a, on a abandonné déjà ce concept hein, d'Ouest contre Est on est passé sur un duel français-étranger et depuis 2002, donc, le All-Star Game il est à, au Palais Omnisport de Paris-Bercy. Bref, c'est un événement euh, très basket, très culture basket, mais euh, aujourd'hui, cet événement qui donc, aura lieu euh, demain à, à Bercy, est-ce qu'il a encore un sens, comme je disais tout à l'heure, sachant que les meilleurs Français ne sont pas là et que les meilleurs Américains, les meilleurs joueurs du monde ne sont pas là Est-ce que c'est vraiment All-Star Game, sur All-Star Game LNB
1: alors il faut, euh, bah, il faut rester très très humble. Effectivement, euh, les meilleurs joueurs français ne sont pas là. Ça c'est une donnée avec laquelle le basket français avance depuis bien longtemps. Donc on le sait. Alors il y a deux solutions. Soit on fait pas de All Star Game parce que les meilleurs sont effectivement en NBA, en Euroleague et, et ailleurs. Euh, soit on en fait un avec les joueurs qui sont présents sur le territoire français à l'instant T et on fait une sélection des meilleurs joueurs qui évoluent dans le championnat national français. Voilà. Après. Euh, c'est le concept même de All-Star Game euh, sur lequel on peut s'interroger est-ce qu'effectivement ça a un intérêt euh, de lâcher euh, deux sélections euh, de mecs qui font absolument ce qu'ils veulent sur le terrain où on ne joue pas, on s'amuse à faire des dunks, des gestes extraordinaires des alley-oop, euh, c'est à qui va scorer 100, 120 points, 130 points, 140 points il y a zéro défense euh, euh, voilà, alors c'est très bon enfant euh, alors effectivement il faut laisser ça à la Ligue Nationale de Basket les 15 dernières éditions qui se sont donc tenues à Bercy aujourd'hui, la cor Arena euh, ont été jouées à guichet fermé. Donc, vous avez 16 000 personnes qui viennent pour voir ça. Un euh, public très familial, comme l'a dit Guillaume. C'est festif, c'est rigolo. Euh, les joueurs sont un peu des clowns, quelque part. Euh, ça les amuse, ils se défoulent, ils se lâchent un peu, etc. Euh, moi, personnellement, je trouve que ça ne ressemble absolument pas à du basket. Alors qu'on nous dit que l'événement est fait pour donner une visibilité au basket. Euh, un événement référentiel euh, qui, a, euh, qui attire du monde. Euh, alors oui, ça attire 16 mille personnes, mais est-ce que ces gens-là vont aller après dans les salles de Jeep Elite, à Valois, à Nanterre, à Cholet euh, ou à Gravelines voir du basket euh, Voilà, je vois la tête de Guillaume, je comprends que non non, non, euh, voilà, je ne sais pas si c'est vraiment ça sert le basket, ça permet de créer effectivement un événement festif autour du basket euh, qui, euh, qui fait un petit peu parler, mais encore quand vous regardez, je parle ici encore du, du, du All-Star Game de la LNB, vous regardez la presse le lendemain du All-Star Game de la LNB, enfin, la presse nationale honnêtement, elle s'en tamponne, quoi, voilà, elle, elle s'en moque, à part la presse sportive spécialisée, ou un petit encart dans un journal ou l'autre, voilà, ça ne pas non plus la chronique, quoi, mais, mais voilà, ça a le mérite d'exister, ça fait plaisir aux joueurs je pense globalement même si ça peut en ennuyer certains qui seraient plutôt tranquilles en vacances, notamment les Américains euh, quelque part euh, avec leur famille ou pour prendre un petit peu de repos mais je crois que globalement les joueurs jouent très bien le jeu en LNB, ils se prêtent à tout euh, et ils font un peu les clowns quoi. Enfin voilà, donc ça amuse beaucoup, moi personnellement ça m'amuse pas trop, mais euh, voilà, je comprends que ça puisse enthousiasmer euh, 16 000 personnes des gamins qui viennent, qui voient ce show avec ses euh, lasers euh, quelques stars de temps en temps, enfin on a les stars qu'on peut, hein, je veux dire nous, euh, voilà, on n'a pas Jack Nicholson, on n'a pas Spike Lee, on n'a pas Brad Pitt dans les tribunes, mais euh, voilà, euh, et il y a une animation, il y a un effort de, de, de scénographie, de spectacle, d'attraction, de mascotte, mascotte NBA d'ailleurs, voilà, on est obligé de faire venir, euh, enfin, d'avoir de, des mascottes NBA pour faire vivre le All-Star Game NBA. l'NB, mais bon, l'un dans l'autre, tout ça n'est pas trop mal fait, mais pour moi, euh, franchement, euh, c'est pas, pas passionnant, quoi. Voilà.
0: Du cirque, Xavier, ou, ou un vrai show-basket euh, qu'il ne faut pas manquer <rire> wow, Mon cœur euh, non, non
3: mais justement quand on, quand on sait pas répondre c'est que la, la réponse est forcément au milieu quelque part par là, à moins qu'elle soit ailleurs mais euh, bon on va essayer de s'en sortir donc on va dire au milieu euh, Moi l'anecdote que je peux sortir et pour moi c'en est vraiment pas une même si euh, c'est dans ma petite vie il euh, y a une dizaine, douzaine d'années ma meilleure amie elle m'a dit à l'époque qu'elle avait... Euh, elle, en gros elle savait que j'étais journaliste de basket mais elle m'en parlait jamais et son copain aussi m'en parlait jamais, il s'en foutait complètement mais, euh, mais par contre elle m'avait dit qu'elle avait acheté deux places pour aller avec son copain à Bercy euh, voir ça je savais même pas qu'elle savait ce que c'était qu'un ballon de basket et, euh, et effectivement je suis pas sûr qu'elle qu soit allée voir euh, alors, je sais pas ce que c'était il y a 10-12 ans le PBR le paris le il le, bon, faut se souvenir de l'appellation mais, euh, mais sans ça sans ça il n'y avait pas de petites graines au fond d'elles-mêmes qui disent ça c'est du basket, ça ça existe et, euh, et, et je trouve ça assez fondamental quand même, c'est-à-dire qu'effectivement est-ce que ça fera un grand arbre est-ce que c'est ça qui va lancer le, le basket sur les euh, en gros dans l'élite, je sais pas mais c'est quelque chose, ça existe pour d'autres personnes que le monde du basket on, on a tellement reproché à nous aussi journalistes de ne nous parler qu'entre nous, de ne nous parler qu'à un petit monde que c'est la seule chose qui parle vraiment à l'extérieur et c'est fondamental
0: Max, aux états unis le, le All-Star Game NBA, c'est un moment euh, incontournable de la saison. On en parle, ça anime en fait la première moitié de la saison. Qui va être All-Star On en parlait il y a quelques semaines avec Luka Doncic. Sera-t-il ou pas All-Star Game euh, C'est un sujet de discussion, de débat et un moment toujours très attendu. Ça dure tout un week-end d'ailleurs.
2: Oui, mais après, c'est presque le, le débat et le fait de l'être qui, qui est intéressant, plus que le All-Star Game euh, et le week-end du All-Star Game en lui-même. Alors l'an dernier c'était un week-end assez fou, assez dense. Il y avait énormément de joueurs, même qui n'étaient pas euh, des joueurs NBA, qui, qui sont pas All-Star Game, qui étaient dans les environs, qui faisaient des, des apparitions euh, pour, pour le public ou euh, qui allaient à des soirées un petit peu plus upé parce que c'était à Los Angeles. Euh, les trois prochains sont à Charlotte, Indianapolis, et Cleveland. On va Ooh, voir si, euh, si ça attire euh, la même foule. Je, je pense pas. Donc c'est vrai que c'est euh, le fait d'être All Star anime énormément euh, le, toute la première moitié de saison. Le, le All Star Game en lui-même c'est une grande messe, c'est sûr, ça attire euh, un petit peu l'œil de, de, de gens qui suivent pas forcément la saison euh, au plus près, euh, mais c'est pas non plus quelque chose euh, au niveau de l'NBA NBA qui, qui, qui change. Euh, ça fait pas une audience plus forte que qu'un qu bon match de playoff euh, Voilà, c'est. Euh, c'est un incontournable, euh, mais ce n'est pas, euh, pas absolument nécessaire à la, à, la, à la bonne vie de la ligue. On va dire.
0: Aux Etats-Unis, être All-Star ou ne pas l'être, c'est une vraie ligne de, de démarcation pour les joueurs. Une vraie ligne sur un CV, ça compte. Il euh, y a certains des plus grands joueurs qui... Euh... Évidemment, on, on des participations multiples. Hein. Le recordman, on le rappelle, c'est Karim Nadboujabar, 19 participations devant Kobe Bryant, 18. Est-ce que... Oui, ça me permet de placer Kobe Bryant, Liliane. Est-ce que... Euh, en Mais Lucas Nonsic, li... 0 zéro. <rire> Pour l'instant. Est-ce qu'en Ligue Nationale de Basket, est-ce qu'en France, être All-Star aujourd'hui, c'est un plus sur un CV Est-ce que ça peut permettre de se monnayer différemment euh, la saison suivante, euh, que ce soit en France ou à l'étranger J'ai été All-Star LNB euh, Monsieur le Real Madrid, est-ce que vous êtes intéressé par mon profil
1: Écoutez, clairement, euh, je ne me suis même jamais posé la question pour moi ce, ce All-Star Game euh, n'est pas une compétition euh, ne représente rien en termes de mais niveau pas de la jeu
3: c'est la sélection
1: oui mais même, 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 même tu es sélectionné pour participer à quelque chose et, euh, et, et honnêtement enfin, je vous défie euh, de trouver un joueur euh, qui a été All-Star une fois, deux fois trois fois, je ne sais même pas qui est le recordman des sélections All-Star
0: je crois que c'est ouais
1: c'est fort possible vu sa longévité c'est le
0: dernier MVP en tout
1: cas voilà. et, euh, et je ne pense pas du tout que ça entre en ligne de compte dans le poids que ça donne à leur CV. Quoi. Enfin, surtout, on parle du All-Star Game de la LNB. Quoi. Ce serait le All-Star Game de l'Euroleague. À la limite, ça, ça peut... Oui, ça, ça peut avoir un autre impact, une autre dimension, on touche à autre chose. Mais euh, que tu aies All-Star LNB une fois, deux fois, trois fois ou dix fois, euh, non, je ne pense pas. Je, je, je... Enfin, moi, moi, dans mon esprit, c est, c est, ça ne peut pas entrer comme un critère de revalorisation du joueur.
0: Mais est-ce que ça n'a ça, ça pas de sens pour toi aujourd'hui dans la mesure où, comme je le disais tout à l'heure euh, bah, c'est pas les meilleurs qui sont là ils sont de très bons joueurs mais c'est ouais. pas, le, pas le, le, le top ou la crème de la crème mais ce qu'il y a, je ne sais pas, une vingtaine d'années, quand on avait de très bons Américains et, de, et la plupart des joueurs de l'équipe de France qui étaient présents, euh, quand Dubuisson fait des cartons, par exemple, ça a un sens à ce moment-là d'être All-Star ou, ou, ou déjà pas, en fait, tout simplement Je ne
1: sais pas si c'est être All-Star qui a un sens à ce moment-là, mais disons que être All-Star à ce moment-là, ça a plus de signification, puisqu'on est dans une compétition où il y a effectivement des joueurs de haut calibre, français, internationaux, enfin étrangers, et donc forcément arriver à sortir du lot pour décrocher une sélection All-Star dans ce contexte, c'est un petit peu plus valorisant quand même. Là, effectivement, on n'a plus en France, on le sait depuis longtemps, les meilleurs étrangers euh, euh, de niveau européen. On est passé dans le deuxième, voire le troisième panier. Euh, voilà, on a de jeunes Français qui montent. Oui, effectivement, Théo Malédon sous le maillot All-Star. Je pense que pour le gamin, une ré... ça va être une vraie fierté pour lui, pour ses parents, sa famille, ses entourages, son entourage, sa copine, je ne sais pas. Et, euh, et il aura raison, il aura raison parce qu'il va être exposé. Il va être exposé devant 16 000 personnes. Il va se faire plaisir, ce qui est quand même assez important dans ce genre de choses et dans une carrière de, de garder du plaisir et euh, oui pour lui ça va être super important mais je pense pas que les clubs qui ont déjà un oeil sur lui, qui, donc, qui ont déjà analysé son potentiel, qui savent déjà s'ils vont le vouloir ou pas et comment et pourquoi ils vont le vouloir, je pense pas que ça va les échauder si jamais il n'est pas sélectionné au All-Star Game, voilà je pense que ça va rien changer, mais par contre pour lui oui ça va être quelque chose, de, ça va être un événement hors norme et il n'y a qu'à voir, euh, c'est une petite anecdote, mais quand vous voyez euh, la, la BNB demande aux joueurs qui sont sélectionnés pour le Instagram de faire des photos avec des bonnets de Noël. Enfin, voilà, il y a des trucs assez, on va dire, très ludiques. Et, euh, et quand vous assistez à ces séances de photos, mais c'est la rigolade, quoi. C'est la franche rigolade. Les mecs sont contents, ça les amuse et tout ça. Bon, évidemment, ça fait moins rire les coachs parce que ça prend du temps sur les emplois du temps, etc. Mais euh, les joueurs, enfin, moi, ceux que j'ai vus quand j'ai pu assister à des photos comme ça, ça les amuse beaucoup. Ils sont prêts à donner. Il euh, y a toujours aussi, derrière, aussi une démarche caritative. Donc ça, c'est pas négligeable non plus pour eux. Il y en a beaucoup que, voilà, qui ont l'impression de faire quelque chose et c'est tout à leur honneur. Euh, voilà, après, euh, franchement, pour en revenir euh, au All-Star Game français tel qu'il existe aujourd'hui, euh, pour moi, c'est toujours pas du basket. Voilà, je suis désolée. Ouais,
3: mais... Mais moi, je défends le All-Star Game, mais vraiment de, de très très loin pour plusieurs raisons. Je ne vais pas encore parler de moi mais juste raconter quand même que quand j'étais... été sélectionné petit... une fois Je suis allé <rire> voir le, le All-Star Game quand j'avais 14 ans parce que mon père m'y a, a emmené. C'était un moment extraordinaire. Euh, voilà. Donc c'était, euh, ça reste du réel. Et, et c'est ce qui a déclenché non, ça... ta vocation voilà. basket Non, j'aimais déjà le basket. En fait, il a cherché un truc où il pouvait m'emmener et euh, on habitait en région parisienne et euh, je, bah justement ils savaient peut-être pas forcément les clubs ou alors ça m'aurait pas fait rêver là j'étais extrêmement heureux puis c'était une époque où en fait c'est vrai que le All -Star, la sélection française ressemblait à l'équipe de France donc il y avait, on avait parlé de l'équipe de France aussi ce jour-là et ça, ça nous parlait énormément mm. parce qu'il n'y avait pas la NBA donc, enfin il n'y avait pas la NBA, c'est-à-dire que les gens n'y étaient pas donc en gros l'équipe de France jouait juste avant ou juste après, donc il y avait, il y avait tout un truc à un décorum comme ça, mais même aujourd'hui euh, je trouve que c'est quand même extrêmement important, je pense, j'ai une phrase qui n'a rien à voir avec le Star Game, et qui me fait penser à ça, c'est la phrase de Jonathan Roussel après un match récemment avec l'équipe de France. Il dit tout le monde critique les fenêtres FIBA. Honnêtement, moi j'étais le premier à trouver ça nul. Ben, je suis quand même extrêmement heureux aujourd'hui de faire partie de l'équipe de France. Voilà, c'est respectable. Et ben pareil, quand on est All Star aujourd'hui, oui. c'est respectable. Donc finalement, on remarque quand même une chose. Et Xavier, tu, tu peux
1: pas comparer les fenêtres Fiba où tu gagnes une qualification pour la Coupe du Monde à un All Star Game où tu gagnes
3: non. rien du tout, quoi. Non, parce que parce que je pense, et il suffit de voir la façon dont les joueurs s'en parlent sur Twitter et sur et dont ils se félicitent. C'est une. Il y en a qui sont fiers parce qu'il faut pas oublier, oui, faut pas sais. oublier que pour un, un c'est vrai un Théo Malédon. Alors, il, il est jeune, mais bon, lui, il rêve de NBA. Donc pour l'All Star Game français, ça va et lui passé lui passer, passer au-dessus mais il y en a beaucoup c'est quand même l'acmé de leur carrière quoi. il y en a certains non mais Benoît Mangin il va y être Nicolas De Jong Antoine Eito pour eux c'est pas n'importe quoi et ça je le respecte parce que les joueurs sont contents le public qui n'est pas le public basket d'habitude est content. La ligue est content parce qu'elle propose un produit. Faut quand même sincèrement avoir envie de critiquer pour trouver que c'est mauvais quoi. C'est moi je trouve non, ça génial. Je, je
1: dis pas que c'est mauvais. Je dis qu'il faut arrêter de vouloir faire croire que c'est du basket. Ce n'est pas ah, du ça, basket. Autre chose. C'est ça que je dis. Je suis. Je, ah, je, je l'ai développé. Le même jeu. si ça choquait voilà. un
3: peu le truc quand même. Voilà. On monte des trois points. On monte des dunks. Ah, euh, tu montes des on trucs
1: on... où il n'y a pas de défense. Donc évidemment, euh, tout le monde peut tirer à trois points. Tout le monde peut faire des aller oop Tout le monde peut grimper aux dunks. Mais euh... toi, tu
3: vois la différence avec euh, entre la, la compétition. Et l'absence de compétition. Mais pour beaucoup de gens qui viennent au All Star Game et qui, ne, qui connaissent mal, ils trouvent ça extrêmement spectaculaire et ils trouvent ça beau. Et il faut toujours des portes d'entrée. Ne jamais oublier qu'il faut des portes d'entrée dans le sport. Il faut des, des, ce qu'on appelle des produits d'appel. Et c'est un magnifique produit d'appel.
0: Est-ce qu'on n'est pas un petit peu injuste hein, Parce que Xavier disait tout à l'heure, euh, à l'époque, quand j'y suis allé avec, avec mon papa, c'était euh, l'équipe de France. Moi, quand je regarde le, le 5 majeur côté français qui va débuter, on a quand même Paul Lacombe, Charles Cahudy euh, là où Konaté, euh, Amin Noa et Youssouf Afal. Euh, c'est plutôt, euh, plutôt équipe de France, ça. En tout cas, c'est fenêtre, euh, fenêtre FIBA. Voilà, c'est si l'équipe
1: des... de France qui nous a qualifiés pour la Coupe du Monde, il faut le dire. Ce sont des vrais internationaux français. Ce sont des, des, des gens qui ont joué de vrais matchs avec l'équipe de France, euh, qui avaient un objectif à atteindre et qui l'ont atteint. Oui, oui, ce sont de vrais joueurs de l'équipe de France, exactement. Mais et Vincent nous... Collet
3: le dit, Paul Lacombe, Charles Cahudi, euh, là où Konaté... Euh... J'arrive jamais à le dire, là, là où, où Konaté c'est des joueurs qui euh, auront leur chance cet été, et s'il y a des blessés, on pourrait les retrouver mmh. dans les vrais bleus.
0: Alors intellectuellement, j'ai bien compris, c'est satisfaisant, sportivement, ça ne l'est peut-être pas euh, tout à fait. Euh, Est-ce que finalement, Max, aux États-Unis, ce n'est pas le même débat un petit peu qui, euh, qui transpire sur, ce, sur, ce, sur, ce, <coughs> sur cette compétition, sur cette... Euh, bah pas cette compétition, je vois Liliane qui me fait les, les gros yeux, sur ce grand rendez-vous, euh, sachant que le format a évolué, euh, Max, la saison dernière, hein, il, est, il était temps d'ailleurs.
2: Ouais, Dieu merci, le format a évolué. C'est vrai que les les trois depuis euh, bah depuis celui où il y avait eu, euh, en 2014, T'avais plus. 2014 celui -là, hein. avec euh, avec euh, bah, Tony Parker et Joachim Noah où il y avait eu un peu de de défense, de suspense à la fin. Les les trois années suivantes, ça avait été vraiment les deux trois années suivantes avaient été catastrophiques. On approchait les 200 points. Euh, Steph Curry qui se jette au sol quand euh, Anthony Conk arrive Dunk, c'était bon un petit peu marrant sur le moment, mais euh, assez bizarre et c'est vrai qu'ils ont relancé le concept l'an dernier avec donc les deux joueurs de, de chaque conférence qui ont le plus de votes euh, qui sont désignés capitaine et qui sélectionnent euh, parmi le pool de 22 autres joueurs et cette année ce sera diffusé à la télé donc c'est vrai que encore une fois c'est euh, euh, dans un week-end de All Star Game euh, le match est quasiment la chose la, la moins importante aujourd'hui euh, il, il, il lui redonne un peu sa place euh, euh, avec ce changement de formule puisqu'on a vu un vrai match l'an dernier euh, qui, qui avait de l'intérêt aussi parce que euh, les Browns avaient cassé le noyau de Golden State pour prendre euh, Durant avec lui et la lignée face aux trois autres de, de Golden State qu'il avait mis dans la même équipe Westbrook et Durant donc voilà c'est vrai que des... Toutes ces, ces petites euh, rivalités ou euh, accointances personnelles euh, mises mise en jeu euh, dans ce match-là, ça a redonné un peu de, de sel au match. Mais c'est vrai que pendant les 3-4 ans avant ça, c'était euh, le match était euh, quelque chose de secondaire. On avait l'impression que l'accent était vraiment mis plus sur le show autour. Euh, on a voulu redonner un peu sa place au, au jeu aujourd'hui. Après le problème, euh, c'est vrai que le All-Star Game français euh, de, de LNB est, un, euh, est une porte d'entrée aux États-Unis. Le All-Star Game NBA n'est pas forcément une porte d'entrée puisque du basket vous en avez à la télé euh, tout, tous les jours, tout, tous les week-ends. Donc c'est plus euh, un moment d'auto-célébration de, de, qu'autre qu chose.
0: Et qu'en est-il de la, de la tentation, de la, de la formule qui fait fantasmer, hein, peut-être davantage en Europe d'ailleurs, des meilleurs Européens face, euh, un petit peu copier le euh, Stargame LNB finalement, des meilleurs Américains, enfin Team USA pour le dire autrement, face aux meilleurs euh, Européens ou aux meilleurs joueurs internationaux
2: Je pense que ça n'a jamais vraiment été considéré, que là ils ont une nouvelle formule qui a, qui a marché pour la première année, donc ils vont euh, au moins la laisser 3, 4, 5 ans. Euh, voir si elle, ça se maintient ou si ou si elle s'essouffle euh, c'est difficile à mettre en place aussi parce qu'il y a de plus en plus de joueurs internationaux c'est vrai la formule marche bien pour le le, le rising star challenge euh, donc le match des joueurs de, de première et de et de deuxième année mais c'est vrai qu'il y a plus de, de joueurs internationaux draftés aujourd'hui que dans les effectifs en moyenne il y a une centaine de joueurs internationaux, 108 je crois, ou 110 cette année, sur des effectifs autour de 450. Donc c'est vrai que le pool est quand même beaucoup plus réduit et qu'on laisserait forcément des grosses stars américaines sur le carreau. Et ça, je pense que c'est juste pas envisageable pour, pour la NBA de ne pas convier les, ses meilleurs joueurs locaux. C'est
3: d'une immense perversité, en fait. Non mais c'est vrai. cest non mais euh, opposer les étrangers aux Américains, on fait quoi On attend qu'une chose, c'est que les étrangers les tapent pour pouvoir dire on les a tapés. Alors qu'on est aux États-Unis dans la ligue américaine. Enfin, je veux dire, c'est complètement surréaliste. Ça ne peut marcher qu'avec le hockey, puisque les Canadiens là affrontent les Américains et comme une certaine manière, c'est la reproduction d'une rivalité ou d'une complémentarité historique. Mais pour nous, ça nous servirait que pour nous. <rire> je veux dire, pour eux, c'est ça. C'est vrai qu'à se fera taper quoi. On a le droit de rêver, non <rire> Oui, mais organisons-le alors en, en Europe. Avec les joueurs de l'NBA. Ah bah ça existe en fait Voilà, ça existe voilà. déjà. <rire> <rire> euh...
0: On parle beaucoup du, de la sélection All-Star depuis tout à l'heure. On parle beaucoup du match qui, qui plaît beaucoup à, à Lily. Je vois que tu fronces encore les sourcils. Mais euh, le All-Star, c'est pas seulement les matchs. Il y a aussi des, des concours. On le disait aux Etats-Unis, ça dure trois jours. Il y a le, le match des rookies contre les, les Sophomores. Il y a le fameux concours à trois points qui est toujours un moment assez excitant. Et puis il y a aussi le fameux concours de Dunk qui a fait be pour beaucoup dans la légende du All-Star. concours
1: des meneurs aussi.
0: Il y a le concours des meneurs, c'est vrai, je l'ai oublié celui-là. Mais je surtout je le concours si de mais... dunk, quand même qui a beaucoup a fait... fait les... euh...
2: C'est les big men, pardon, contre les, contre les arrières, maintenant. Ce, ce, ce concours-là C'est concours très là, Marvel, ouais. quand on
3: y pense.
1: Hein. Oui. Mm.
0: Bah C'est le moment de rendre hommage à Marvel, pour le coup. Là. Mais non, et puis surtout, il y a le concours de Dunk, qui a fait quand même la légende de la, de la NBA, le fameux concours avec Wilkins, avec Jordan, et puis ceux des dernières années, qui donnent un peu de lustre, euh, y compris le concours français, d'ailleurs. Euh, on a eu quand même des sacrés athlètes qui ont fait le concours de Dunk en France, euh, ces dernières années.
3: Euh, oui, oui, il y en a. a euh, D'ailleurs, il y a un moment où ils avaient même mis des, des non-basketteurs, enfin, du moins des non-basketteurs professionnels. Ils en sont revenus et, euh, et c'est là qu'on voit. Alors, c est, c est, en plus, ça rend honneur à la capacité athlétique de la France parce qu'on critique parfois la France pour avoir un jeu athlétique mais non construit ou du moins moins euh, construit qu'en Europe. Mais du moins, est-ce qu'on peut pas mettre en valeur justement nos capacités athlétiques euh, Non, non, il y, y, y a carrément. Et puis, même en NBA, euh, j'ai envie de dire qu'on attend chaque année d'être déçu, mais on attend chaque année de le regarder. Enfin, c'est quand, euh, quand même fondamental. Il faut... En fait, le All-Star Weekend, euh, il faut le prendre comme une globalité. Par exemple, le All-Star Game, pour l'apprécier, il faut avoir regardé le Rookie Game. C'est tellement pourri, c'est tellement <rire> horriblissime. Tellement... C'est tellement 220 contre 210 qu'à côté, le All-Star Game, c'est un vrai match. Tu dis, c'est pas du basket, c'est du basket par rapport au Rookie Game. Et entre les deux, il y a ces concours. Donc, il se passe des choses, en fait, au fur et à mesure. Et, euh, et c'est à la fin qu'on fait, qu fait le bilan et on se dit, c'est plus ou moins bien. Mais chaque chose prise indépendamment est critiquable, mais ça n'existe pas indépendamment.
1: Non, je pense que les concours sont un peu, sont un peu ce, qui, ce qui fait le lien, en fait, avec le public parce que c'est pas effectivement cette espèce d'exhibition après euh, qui tient lieu de match, qui fait le lien vraiment, parce qu'au bout d'un moment on s'en lasse quoi, de voir les mecs qui marquent, qui dunk, qui marquent, qui dunk, qui courent, machin, ouais c'est drôle euh, par contre les concours créent un véritable lien avec le public, c'est vrai que c'est hyper excitant euh, c'est rythmé euh, c'est mis en scène de manière assez remarquable et euh, rappelez-vous pour ceux qui ont pu y être euh, à Bercy ou à la Hotel Arena ces dernières années, le concours de, de tir à trois points avec Aiko chafartik mais on a rarement vécu des moments comme ça à Bercy, Il... Il a fait chanter 16 000 personnes, joyeux anniversaire, c'est l'anniversaire de mon papa, je vais vous demander de chanter tous debout et tout, et il l'a fait deux années de suite, trois années de suite, enfin je veux dire, il y avait vraiment une grosse émotion, il y avait vraiment des vibrations, et donc ces concours servent à ça, pour moi les concours font vraiment un lien... Euh, énorme avec le public parce que c est, c est, ça va vite c'est intense il euh, euh, y a de l'action euh, c'est beau à voir euh, euh, quoi que voilà concours de dunk bon c'est c'est pas ma tasse de thé moi je préférais qu'on organise un concours de contre voilà
3: un concours ah, de lay-up
1: non un concours de contre parce qu'on parle de gestes dynamiques athlétiques qui vont en hauteur qui qui, qui frappe sur la tête de l'adversaire et je trouve que le contre est un des plus beaux gestes du basket. Je trouve que c'est le, vraiment le in your face, c'est retourne d'où tu viens, tiens voilà regarde ce que j'en fais. Voilà. Et un concours de contre, moi ça me ferait vraiment euh, vibrer quoi. Bref, voilà, tout ça pour dire... Avec Kevin Leroux, Guillaume, <rire> peut-être.
0: Il a la taille et on, la détente.
1: On peut cas. inviter quelques voleurs exceptionnellement. Et donc voilà je pense qu'effectivement, non, les concours c'est vraiment bien parce qu'on sent que le public est dedans, on sent qu'il se passe des trucs, même s'il connaît pas les joueurs en place, hein, parce qu'effectivement souvent dans le concours de dunk, on a vu des amateurs qui étaient pas des joueurs référencés, pas
0: ah, des professionnels du dunk, euh, voilà, des amateurs, mais pas des, des de... amateurs, mais voilà, mais pas des professionnels du, des professionnels du
1: championnat de France qui ne jouaient pas ni en Pro B ni en Pro, -A. enfin pardon, en JP Elite, excusez-moi, ouais. méchant lapsus. Et euh, voilà, et donc il se passe toujours des trucs et c'est vrai que ces concours c'est quand même, ouais, c'est quand même un point d'orgue à chaque fois, quoi, que ce soit le concours du meneur, le concours à trois points, le concours de dunk, euh, on sent que vraiment là il y, 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 y a quelque chose d'intense qui se passe. Et ça c'est une excellente chose, oui, c'est une excellente chose, mais encore une fois euh, la personne qui est enthousiasmée par tout ça qui se dit, oh bah tiens, il y a le Valois euh, le Portel, tiens, bientôt euh, je vais aller voir ça, bah, elle, elle va tomber de haut parce qu'elle sera très loin de cet univers-là
0: Oui, parce que c'est aussi un moment de chaud absolu tu parlais tout à l'heure en introduction des, des lasers, on se souvient des années où parfois où les joueurs arrivent dans Bercy en Harley-Davidson, quitte à empêcher le public des deux premiers rangs de respirer mm. euh, c'est seulement du chaud effectivement, comme vous êtes tout à l'heure, c'est une, une porte d'entrée tout simplement oui, c'est une
3: porte c'est enfin on est entre on a Noël hein. On est entre Noël et les jours de l'an. C'est important que le basket existe puisqu'il faut pas oublier qu'à ce moment-là, il n'y a quasiment pas de sport à part le Boxing Day. Euh, le rugby, je crois, avait fait pas mal de trucs ces, ces dernières années, mais c'est quand même il y a quand même moins de foot. Et donc, c'est un moment où il faut exister. Et, et or, on est dans un sport un peu spécifique où les Américains, c'est un peu le moment où ils vont récupérer. Donc, on en garde juste quelques-uns pour le All-Star Game. On en fait quelque chose de coloré. Il faut quand même euh, féliciter Sport Plus Conseil qui avait fait énormément, énormément de travail, euh, bien aidé par un un équipementier américain pour, euh, pour euh, faire les choses. Il ne faut pas oublier que le All-Star Game aurait pu mourir, je pense, à une époque, et qu'il n'est pas mort. Or, déjà, parce que c'est quelque chose d'historique du, du basket et que je, je dis qu'il aurait pu mourir, j'y crois pas moi-même. Mais je veux dire, le débat avait existé, mais, euh, mais qu'il a été sauvé parce que c'est des gens qui ont fait très bien leur travail. Et que c'est pour ça, aujourd'hui, quand même, qu'il y a quand même ce truc, 16 000 personnes. Oui, c'est un cliché fermé à depuis 15 ans. fermé depuis 15 ans. Voilà. Est-ce voilà. mmh. est est qu'en France, dans le
0: basket, on peut le dire souvent? Non, on peut plus le dire puisque les finales sont plus sur un match unique. Oui. à Bercy. comme c'était le... Et qu'on
1: a un parc de salle assez limité en capacité de ce jeu de cette jauge-là. Mmh.
3: Et puis en on le gardera toujours à, à Paris, puisqu'on sait qu'il y a un équilibre entre Paris et, euh, et la nécessité d'aller dans, dans ce qu'on appelle nos territoires. Euh, c'est impossible de dire que ça Les même, régions. tu jamais à dire les voilà, régions, voilà. tout ouais. simplement. Voilà. Non, non, mais dans nos territoires où on sait qu'il y, voilà, y, y a la semaine des as, il y a les finales qui sont reparties. Donc on garde quand même cet événement parisien pour pouvoir rameuter euh, tout ce qui est annonceurs, investisseurs, potentiels. Donc ça, c'est important.
1: Mais la semaine des as, ça n'existe plus, non
3: la leader's cup, pardon.
1: Voilà, et justement, on va à la leader's cup avant, avant ex semaine des as qui a très passé
0: Ex tournoi des as.
1: Ex tournoi des as qui s'exportait un peu partout en province. Maintenant, le deuxième événement du basket français, qui est donc la leader's cup, est aussi parisien puisqu'il a lieu à oui, Marne-la-Vallée à Euro Disney. Disney non, oui. voilà.
3: Pardon, à Euro Disney. Ouais. Enfin <rire> bref, les noms, le marketing. J'aime pas le marketing. Pardon.
1: Oui.
0: Pourtant, les, la NBA et le All-Star Game, c'est d'abord du marketing. C'est aussi un moment où il y a beaucoup de, de choses qui se passent dans les, envie de dire, dans, les, dans les travées, dans les coulisses, au moment où on fait aussi du business
2: On fait énormément de business. De toute façon, si vous regardez les noms, je, je vais essayer de vous les, de vous les retrouver. Les, juste, juste les noms de, des compétitions, il y a quatre sponsors qui sont accrochés. Et après, c'est vrai qu'en termes de business, c'est un moment où euh, bah, tout le monde est, au même, est réuni au même endroit. Donc, euh, beaucoup de joueurs, beaucoup d'équipementiers, beaucoup, voilà, donc euh, forcément, euh, ça facilite le business quand tout le monde est au même endroit, peut discuter directement. Euh, pour ça, c'est une occasion euh, incontournable. C'est vrai qu'après, euh, euh, on va dire, en tant que, en tant que fan, je pense qu'aussi, c'est génial. En tant que journaliste, c'est un peu moins marrant parce que, euh, voilà, il y a... Les joueurs sont, euh, ont des, des disponibilités mais euh, c'est euh, la guerre de tranchée euh, vous avez 30 caméras autour des, autour des meilleurs joueurs, énormément de, de médias euh, aussi euh, on voit pas mal de médias euh, notamment d'Asie qui viennent quasiment que, que pour cette occasion là donc qui, euh, qui veulent avoir leur, euh, leur, leur matière et qui, euh, qui jouent des coudes donc, euh, et tout ça pour un, un intérêt sportif qui, est, qui, est souvent, qui était limité ces dernières années donc c'est vrai que c'est euh, si on me donne le choix entre voir un match de playoff et, euh, et cinq All-Star Games, euh, je vais voir le, le match de playoff euh, tous les jours parce que c'est quelque chose de, de complètement différent, de, où il y a une tension ou euh, voilà, où euh, on, on, on sent dans, dans, quand on est dans la salle qu'il se passe quelque chose. C'est vrai qu'en All-Star Game, ça peut être un peu euh, la salle va être tier vide parce que tous les gens sont en train d'aller acheter une glace ou de la bière. Ah, quelqu'un dunk, bon, on va, on va crier. Euh, c'est une dynamique qui est, qui est complètement, complètement différente. Mais euh, voilà, c'est un grand raout, on remplit la salle. Pourquoi, euh, pourquoi s'en priver Il n'y a pas de raison de s'en priver, même si ce n'est pas l'extase le, la plus totale.
3: C'est respectable parce que dans le fond, si on, par exemple on aime la musique mais qu'on si n'y qu connaît pas grand chose, on va aller voir un mec connu et la qualité musicale sera pas forcément géniale, mais la personne à côté qui est spécialiste va aller voir quelqu'un de beaucoup plus pointu dans une salle où le son est meilleur et où la personne va rendre et elle sait que sur scène elle est très bonne, c est, c est, pour moi c'est la même chose et d'ailleurs qui dit business dit show business aussi c'est vrai qu'il y, y, y a des chansons un peu aux états unis moi je me, je me demande si c'est pas le truc à améliorer pour le côté français c'est peut-être des artistes
1: non pitié pas un hymne du All Star Game non mais des artistes
3: euh, voilà, quitte à pour, pour, euh, alors après il euh, y en a tout de suite si, si jamais on est un peu euh, bobo ou pointu, on va peut-être trouver que l'artiste est un peu populaire ça va pas plaire, ça va faire des critiques mais ça peut être encore un, un, un ajout je pense qu'il faut aller sur le côté euh, populaire pas, po, pas populeux ni populiste mais il faut aller sur le côté populaire du, du All-Star Game accepter sa spécificité à l'intérieur d'une saison globale où il y a à boire et à manger avec du local, de l'international du, 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 du passionnant et du non passionnant voilà
1: oui, moi, je voulais juste rebondir sur le côté business dont parlait Max pour avoir couvert quelques All-Star Games en NBA. Euh, il y a un truc effectivement assez phénoménal qui se passe autour du All-Star Game parce qu'il y a beaucoup de décideurs qui sont là, beaucoup de dirigeants, beaucoup de sponsors. Et donc, il y a un nombre incalculable de soirées organisées à gauche et à droite. Mais alors, on peut passer trois jours sur le week-end du All-Star Game et on peut faire sept ou huit soirées. On est invité à gauche, à droite. Alors après, il y a des soirées plus... High class que les autres. Il y a des joueurs même qui parfois organisent avec un sponsor une soirée privée. Alors vous avez des flyers qui circulent. Tiens, si tu veux aller à la soirée de Reggie Miller, machin, tout ça. Bref. Et euh, effectivement, il y a tout un monde parallèle qui évolue en marge du All Star Game et qui est un monde d'affaires, un monde d'affaires qui donc vit comme un monde d'affaires, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans des soirées où on discute de beaucoup de choses, où on négocie pas mal de trucs, etc. Et, et il y a ce côté vraiment, euh, ça n'arrête pas quoi. Il y a des soirées, et, euh, il y a des si soirées. Je ne trompe euh...
3: pas, c'est là que Tony Parker avait définitivement planté sa carrière de, de chanteur lors d'une soirée de All Star autres, Game. Entre il autres,
1: entre autres. Donc voilà, il y a, il y a effectivement tout ce, ce petit monde qui grenouille autour. enfin, qui n'est pas un petit monde, qui est du beau monde où, où il y a effectivement des intérêts économiques en jeu euh, du, du marketing en jeu et, et c'est assez fascinant de pouvoir suivre tout ça euh, quand on est en dehors de la salle et qu'on peut courir l'une ou l'autre des soirées euh, c'est quelque chose d'assez extraordinaire à dire ouais.
0: Bon, eh ben, il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous euh, demain soir à l'hôtel Accor Arena, euh, Xavier, Lily Max, ça va être juste, hein, tu vas avoir euh, juste le temps de sauter dans l'avion euh, atterrissage à Roissy et puis on te récupère pour aller euh, assister au All-Star Game français
1: <rire> <rire> ah mais cache ta joie Max hein
0: <rire> Bon On fait comme si hein. Merci beaucoup C'était le, le mot de la fin On se retrouve euh, la semaine prochaine Ce sera sans moi la semaine prochaine Parce que je suis en vacances Ce sera animé par le délicieux, sémillant et toujours vivace Arnaud Comte A bientôt hein